0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 Minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Des députés qui en viennent aux mains. Tension et confusion hier à Dakar. Des élus de l'opposition, évacués par la gendarmerie, ont dénoncé la décision du président sénégalais Macky Sall de repousser l'élection présidentielle du 25 février au 15 décembre. Un report entériné par le Parlement l'année dernière.
2: Le président de la République est en train d'essayer de passer par la fenêtre pour avoir un troisième mandat illégal et illégitime. Et cela ne passera pas.
1: Samedi dernier, le président Makissal a mis le feu aux poudres en annonçant le report de la présidentielle quelques heures seulement avant le lancement de la campagne. Officiellement, pour apaiser le climat politique.
3: J'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre pour ma part mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle
4: reste inchangé.
1: Macky Sall, 62 ans, assure ne pas s'accrocher au pouvoir. Il justifie sa décision par l'enquête pour corruption ouverte contre des juges du Conseil constitutionnel. Cette instance a exclu plusieurs dizaines de candidats de la course à la présidentielle, notamment le très populaire opposant emprisonné Ousmane Sonko. L'opposition dénonce une manœuvre politique. Manifestations réprimées, Internet coupé, les manifestants accusent le pouvoir de dérive autoritaire. La CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, l'Union européenne et la France ont exprimé leur inquiétude. Alors pourquoi le président sortant, Macky Sall, a-t-il interrompu le processus électoral Le Sénégal, réputé comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, peut-il revivre de nouveaux troubles comme en 2021 La crise politique menace-t-elle la stabilité de toute une région
0: Voici nos trois invités. Ousmane Diaye, bonsoir. Vous êtes rédacteur bonsoir. en chef Afrique de TV5MONDE. Vous revenez juste du Sénégal. Et selon vous, ce n'est pas la première fois que le Sénégal traverse une crise politique. L'exécutif a toujours eu du mal avec la séparation des pouvoirs. Mais le Sénégal, ajoutez-vous, reste pour l'instant l'un des derniers pays stables de la région. À côté de vous, Nicolas Normand. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous fûtes ambassadeur au Sénégal, mais aussi au Mali et au Congo. Brazzaville, ambassadeur de France, bien sûr. Votre ouvrage, Le Grand Livre de l'Afrique, K.O. émergence au sud du Sahara a été réédité et remis euh, à jour aux éditions Erol. Et selon vous, la décision de Sall est regrettable, mais il ne s'agit que d'un report d'élection, dites-vous, pas d'une annulation. Parler de coup d'État est un peu inflammatoire dans le contexte actuel. Et enfin, Niagale Bagayoko, bonsoir, vous êtes bonsoir. politologue, enseignante à Sciences Po, chercheuse à la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Selon vous, on peut parler de coup d'État institutionnel, le régime fait tout pour se maintenir au pouvoir. Il instrumentalise la justice pour exclure les opposants. Alors avant qu'on démarre le débat, mmh. vous êtes rentré hier de Dakar, euh, Ousmane Diaye. Quel était le, le climat et l'ambiance euh, Très éruptif Beaucoup de colère chez les opposants
3: Alors il y a eu deux phases. Le jour de l'annonce de samedi, oui. il y a, paradoxalement il y a rien mmh. eu. Les gens étaient comme tétanisés, mmh. comme surpris.
4: Mmh. Et puis
3: le lendemain, mmh. comme si les gens se sont remis le dimanche et aujourd'hui, où il y a eu des affrontements... Oui. Euh, qui n'ont pour le moment pas dégénéré parce que aussi, je pense que tout le monde était, avait les yeux rivés sur l'assemblée et que jusqu'hier so soir, il y avait un peu d'espoir d'empêcher euh, le vote de la loi qui malheureusement a
5: été votée.
0: Alors le mot du jour.
3: Coup d'État constitutionnel, ensuite
5: hein, au report de l'élection présidentielle annoncé donc par le président Makissa, l'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel. La loi de report a été adoptée la nuit dernière par 105 voix pour et une voix contre, sauf que les députés de l'opposition n'ont pas pris part au vote et pour cause, ils n'en voulaient pas. Et ils ont été évacués, on l'a vu, Manu Militari par la gendarmerie Nagale Bagayoko. Pour vous, pas de doute, c'est un coup d'État
6: ah, pour moi, c'est un coup d'État euh, civil, euh, comme on en a déjà vu euh, assez récemment euh, dans le reste de la sous-région, et c'est ça qui est très euh, préoccupant. Euh, on se trouve dans une situation euh, qui explique d'ailleurs euh, la façon dont euh, la rue, dont les opinions publiques se détournent de la démocratie, avec des dirigeants civils censés avoir été démocratiquement élus pour, des mmh. mandats euh, bornés dans le temps euh, mmh. qui ne veulent pas quitter le pouvoir. On l'a vu précédemment en Côte d'Ivoire, on l'a vu précédemment en Guinée et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette fameuse CDEAO qui vient mmh. d'être quittée par les régimes militaires est aussi décrédibilisée mmh. aux yeux des populations parce que ce type de pratique que l'on voit malheureusement au Sénégal continue et se perpétue.
5: Nicolas Normand, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'allez pas jusqu'au coup d'État pour vous pas bah, Je
2: pense que le mot coup d'État est un peu fort parce qu'il s'agit d'un report d'une élection et le président Macky Sall a confirmé qu'il ne mmh. se représentait pas pour un troisième mandat. Donc, ce n'est pas la même chose que des militaires qui prennent le pouvoir par la force pour instaurer une sorte de dictature, n'est-ce pas Donc, la, mmh. la situation n'est pas vraiment comparable à celle du Mali, du Burkina ou du Niger. Cela étant, il s'agit effectivement quand même d'une décision présidentielle qui n'est pas conforme à la Constitution. Donc, il y a un problème légal. Mmh. Ensuite, on pense, beaucoup de gens disent qu'il y a des sous-entendus de manipulation politique, parce que le président Macky Sall n'était pas satisfait de la manière dont se présentait l'élection. Et enfin, ça c'est certain aussi, ça ouvre une période d'incertitude mmh. avec des risques de violence, si précisément les gens parlent de coup d'État et si les leaders politiques appellent la population, et les jeunes en particulier, mmh. à l'insurrection. Moi je pense qu'un report ne mérite pas de mourir pour, ça, pour cela. Vous et donc euh, je
3: plaiderais plutôt pour le calme et la, la négociation. – oui. mmh. bien sûr, mais, alors, soyons factuels. Nous, on parle de report. Oui. Euh, mais le président Macky Sall n'a jamais parlé de report dans son discours. Ça va, il ne prononce pas. Le Parce qu'il était très mal à l'aise. Il sait qu'il n'a pas les pouvoirs de reporter. Qu'est-ce qui s'est passé Il a annulé le décret qui devait organiser les élections. Mmh. Mais il savait qu'en en annulant, forcément, ça entraîne le report. C'est un jeu de dupe. Et puis, autre chose aussi l'argument phare pour, le, pour, ce, pour la dissolution du décret, c'est de dire l'Assemblée nationale est en conflit avec le pouvoir judiciaire, le Conseil constitutionnel. Or, ce qu'il ne dit pas, oublie de dire, c'est que la majorité à l'Assemblée, c'est lui. C'est-à-dire, il est juge et arbitre d'une mmh. main droite, et acteur d'une main gauche, mais alors, il veut rester qui au pouvoir. a actionné l'Assemblée nationale, c'est sa propre majorité qui mm. s'est alliée avec le PDS. Donc, si n'eût été la majorité du président de la République, on n'en serait pas là. Je pense que oui, il y a une volonté de rester au pouvoir par d'autres moyens, pas à revenir sur sa parole, mais on voit clairement que le parti au pouvoir vit dans la de perdre le mm. pouvoir. Autre mm. chose aussi, qu'on dise coup d'état constitutionnel ou autre chose, peu importe, ce qui est important, c'est la gravité des faits. Mm. Les faits, c'est quoi Hier, à l'Assemblée nationale mmh, du Sénégal, ben les forces de l'ordre sont intervenues, les députés de l'opposition ont été mis d'or, oui. et il y a eu un vote d'une loi très grave, sans débat, sans débat. Mais Niagalik Bagayoko, juste une chose, est-ce qu'il peut y avoir l'argument de la bonne
5: foi de la part du président Macky Sall de dire qu'il faut que les choses soient apaisées, elles ne le sont pas pour l'instant Ça, on ne le retient pas du tout, de ce côté-là Il y a une
6: séparation petits... des pouvoirs. Euh, mmh. Comme l'indique Ousmane, c'est bien pour ça que sont euh, faits les textes. Hein, dans une démocratie, euh, la sphère exécutive n'interfère pas mmh. euh, dans les relations entre la sphère législative et la sphère judiciaire. Et le différent institutionnel auquel on a affaire aujourd'hui, c'est un différent entre la sphère judiciaire, donc le Conseil constitutionnel, et l'Assemblée. – Oui, je veux prévenir
5: mais... toute contestation avant tout ou après l'élection. – Tout à
6: fait, mais juste pour, pour, pour terminer sur ce point, euh, moi, à mon avis, la crise était très grave parce qu'on va bien au-delà du report de scrutin, mmh. Parce que ce serait considéré que la démocratie se résume à l'organisation d'élections. Et je pense que c'est l'une des grandes erreurs qui a été commise au cours de la décennie ou des 20 ans écoulés, c'est que on a fermé les yeux sur l'essence même de la démocratie, mmh. à savoir le respect de l'État de droit, le respect de la justice, au Sénégal on a une grande instrumentalisation de la justice, et le respect des libertés Alors, les... fondamentales. – Et les
5: opposants craignent désormais un coup d'État euh, militaire. Écoutez, euh, l'un de ces opposants, président du groupe parlementaire, d'un groupe opposition
3: Combien de fois on nous dit un coup d'État au Niger parce que des gens ont pris les armes, coup d'État au Mali parce qu'on a pris les armes. Nous n'appelons jamais à ceci, mais nous ne souhaitons pas également le coup d'État constitutionnel qui est en train de se passer, parce que les coups d'État militaires ne sont que
5: la, la réponse au coup d'État institutionnel parfois qui se passe dans les pays. Nicolas Normand, il y a un risque
2: de putsch militaire ou pas Normalement, les coups d'État militaires dans les pays de cette région interviennent dans une situation de crise grave. Alors, et toute la question est de savoir quelle est la gravité de la crise actuelle. Euh, si la crise actuelle dégénérait en émeute et en chaos... À ce moment-là, il deviendrait assez probable que les militaires interviennent. C'est un peu ce qui s'était produit au Mali en 2021, mmh. lorsque le président Ibeka n'était pas capable de résoudre un problème, euh, constitutionnel également d'ailleurs. Enfin, il avait annulé des élections où il avait truquer des élections. Mm -hmm. Et donc, euh, si la crise dégénère, l'armée mm -hmm. pourrait intervenir, ce qui ne s'est jamais vu au Sénégal. Donc, c'est pour ça qu'il euh, faut souhaiter quand même que la situation soit gérée de façon
5: pacifique. – Alors, Ousmane est-ce que vous craignez cette situation-là Est-ce que l'armée est vraiment euh, enfin, ré... légitimée par le pouvoir ré... et
3: fidèle au pouvoir ?– Rien n'est impossible, mais je pense que l'hypothèse du coup d'État me paraît fort éloignée. Pourquoi fort éloignée Parce que… Au Sénégal, les euh, comment dire, les mécanismes, euh, les contre-pouvoirs marchent. Ils marchent bien. Mmh. Il faut se dire que c'est pas. On était quasiment dans la même situation mmh. à bien des égards en 2012. Mmh. Coup de force à l'Assemblée. Mmh. du parti au pouvoir Wade, mais qu'est-ce qui se passe C'est la société civile, donc religieuse, l'Église, qui se met en marche et qui impose une médiation. Et là aussi, le même processus est enclenché. L'Église catholique a pris une position forte dimanche, l'archevêque de Dakar, en s'opposant au report. Mmh. Euh, le pôle religieux aussi est en train de s'organiser et eux, ils font le poids. C'est-à-dire, tant que ces institutions de médiation oui. marchent, je pense que le spectre du coup d'État s'est éloigné et que ça, me ça paraît une hypothèse assez faible pour le n moment. –
5: galé donc quand on entend cela, que les contre-pouvoirs fonctionnent, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que Macky Sall se comporte comme un dictateur Ou c'est pas le cas Vous iriez jusque-là
6: Alors dictateur, le mot est fort, mais il se comporte de manière autoritariste – Certainement, euh, ça on ne peut pas le contester, euh, mais je pense en effet qu'il a face à lui un pays dont non seulement les contre-pouvoirs sont très forts, mmh. mais où les médias et la société civile mmh. existent aussi euh, et euh, ont démontré euh, leur capacité à se mobiliser, dès 2000 d'ailleurs. – Il faut, faut rappeler hein, que l'Université euh, de
5: Dakar à... est fermée tout de
6: même, depuis les, plusieurs
5: les... mois, et qu'il y a eu une répression de manifestations en 2001 et 2023.
6: – En 2021 et 2023, il y a eu plus de 40 morts quand même il pour rappeler. protester mmh. contre le, le, le troisième mandat. Ouais. Donc en effet, on est aussi face à une population qui est capable de se lever pour défendre ces acquis démocratiques qui sont extrêmement anciens. Hein, il ne faut pas oublier que les premiers députés hein, euh, sénégalais sont arrivés à l'Assemblée nationale française avant l'indépendance. Donc il y a une très grande hein, euh, mmh. tradition.
0: – Alors justement, vous venez de prononcer ce mot, indépendance. Je vous propose qu'on se reporte avec notre archive à d'autres temps, à l'époque où… La la transition démocratique était un modèle au Sénégal. Regardez ce qui s'est passé en 1980 quand le père de la nation, Léopold Sédar Senghor, a choisi de démissionner, de quitter le pouvoir au bout de 20 ans.
5: Un événement en Afrique, le président du Sénégal, Léopold Senghor, qui était au pouvoir depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis l'indépendance de son pays, a officiellement démissionné aujourd'hui. Celui qui lui succède, M. Abdou Diouf, a été son premier ministre pendant 10 ans. C'est la première fois qu'un chef d'état africain abandonne volontairement le pouvoir, Léopold Senghor, à 74 ans.
2: Premier président, après y avoir mûrement
3: réfléchi, j'ai décidé de me démettre de mes fonctions de président de la République. La Cour suprême est la
2: gardienne vigilante de notre Constitution. C'est pourquoi j'ai l'honneur, monsieur le premier président, de remettre ma
0: démission entre
2: vos mains.
5: Nicolas Normand, c'est... Cette époque-là est révolue, ou vous pensez que ce qui Bien se, se passe est juste une Je
0: sourire quand vous oui. regardez La démocratie
2: n'est certainement pas révolue au Sénégal. Euh, – Sauf si la crise dégénérait totalement mmh. et que des militaires prenaient le pouvoir. Donc il ne faut pas que les défenseurs de la démocratie fassent déraper oui. non plus la démocratie, c'est important. – Mais parce qu'on voit l'instabilité seul...
5: régionale, on se dit qu'il peut y avoir une contagion de ce qui s'est passé dans les pays voisins, quand on, on, a, on a vu la carte tout à l'heure, on va la revoir, des coups d'État successifs oui. et de l'instabilité, on se dit est-ce que la, la démocratie est vacillante ailleurs et pourquoi elle ne le serait pas au Sénégal
2: ben, on peut pas parler de contagion. Ce qui mmh. s'est passé, c'est que dans les différents pays du Sahel central, il y a une jeunesse désœuvrée qui n'a pas de perspective d'avenir et qui s'est rebellée parce que le gouvernement ne leur offrait aucune perspective, qu'il n'y avait pas de service public, que le territoire n'était pas contrôlé. Au Sénégal, la situation économique est un peu meilleure, le territoire est entièrement contrôlé, il n'y a mmh. pas de zone de Far West sans mmh. shérif mmh. et les institutions fonctionnent et il y a quand même une tradition démocratique beaucoup plus forte mmh. aussi que dans les pays du Sahel central,
5: qui ont connu une succession de dictatures militaires chacun. Mmh. Ousmane Ndiaye, quelle est la, la, la prégnance euh, de, de la religion et du radicalisme euh, islamiste
3: en Sénégal Il est existant ou pas du tout Non, il n'y a pas pour le moment un mouvement islamiste radical, mmh. etc. Mais je, y je y pas voudrais d'abord euh, dire quelque chose qui me paraît important, qui est certes du contexte, mais qui est un des éléments, un biais sur le Sénégal qui, à mon avis, fait qu'on rate la compréhension. Le Sénégal, comme exemple démocratique, moi j'ai toujours refuté ça. – Et comme le Pourquoi Mali qui n'était pas… Pourquoi – Pourquoi Fé... Vous prenez l'archive ouais. qu'on qu a jouée, euh, certes, le président Senghor se retire, mais aujourd'hui, on aurait dit qu'il a, qu qu a, qu a fait un coup d'État constitutionnel, mais se retire en Abdou Diouf. Comment il l'installe il a introduit un article exprès, euh, sans passer par le suffrage universel, pour l'installer. À l'époque, l'opposition avait dénoncé un coup d'État institutionnel. Et que qu'est-ce qui se passe après quand Boudouf arrive Les élections de 1988 se termine par l'état d'urgence généralisé. Tous les opposants ont été emprisonnés. Qu'est-ce qui se passe à l'élection suivante en 1993 Le juge constitutionnel mm. est assassiné, criblé de balles. Le président du conseil constitutionnel démissionne mm. avant les résultats. – Donc c'est un peu un mythe cette a... démocratie. – Oui, il y a une forme de mythe, c'est le pot trop C'est-à-dire le processus démocratique au Sénégal est bien plus avancé qu'ailleurs, mais il ne faut pas faire attention à une chose, c'est-à-dire de se dire qu'au pays des aveugles, mm. les bornes, c'est bien. <rire> mm. Certes, le processus est plus avancé au Sénégal, mais les coups de boutoir à la démocratie sénégalaise Entends.
5: ne datent pas d'aujourd'hui. – Juste pour revenir sur l'aspect sécuritaire, est-ce qu'il y a une vulnérabilité ou pas du Sénégal ouais.
6: Le, le, le Sénégal fait partie d'une région où, en effet, on voit euh, notamment euh, les groupes euh, islamistes radicaux qui progressent, mais, en l'occurrence, la politique sécuritaire qui a été menée au cours des dernières années s'est révélée plutôt efficace euh, avec une sécurisation euh, de la frontière. Donc, les, euh, même si dans la région de Caille, au Mali, on voit une poussée hein, de, de, de ces groupes, euh, le Sénégal est quand même plutôt mieux préservé que d'autres pays côtiers. Ça, ça c'est certain. Mais euh, ça n'enlève rien au fait qu'il faut se méfier, encore une fois, comme le dit Ousmane, de cette illusion. Euh, comme je l'ai dit rapidement, le malin était présenté de la même façon en 2010, comme la vitrine démocratique. Ce qu'on refuse de voir aujourd'hui, et je mmh. pense que c'est pour ça qu'on se trouve en Afrique de l'Ouest, face à ce que moi j'appelle une vraie surprise stratégique, tout comme quelque part en Ukraine, tout comme en Israël, même si ce n'est pas à la suite d'une attaque violente. Tout le monde est très surpris de la violence du rejet occidental. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit uniquement la jeunesse. Hein. Quand on connaît ces sociétés, on voit que le rejet est très profond dans toutes les générations d'un modèle qui a validé des systèmes politiques de cooptation. C'est exactement ce à quoi on a affaire au Sénégal depuis des années. On l'a vu sous Ouad, et effectivement, le grand moment démocratique, le véritable pour moi, il arrive en 2000, hein, mmh. euh, au moment où Abu accepte de quitter le pouvoir, ce qui n'était pas acquis au départ.
0: – Alors, revenons aujourd'hui euh, et avec vous, Anna, avec un discours anti-France qui a l'air d'émerger au Sénégal.
4: Oui, alors jusqu'à maintenant, c'est vrai que le pays semblait plutôt préservé. Mais depuis les violentes émeutes de 2021, suite à l'arrestation du principal opposant Ousmane Sonko, eh bien le vent a un peu tourné. À l'époque, au moment de ces émeutes, plusieurs enseignes françaises ont été directement ciblées et pillées à Dakar par des manifestants pro-Ousmane Sonko, des magasins Auchan, des boutiques Orange, des stations Essence Total et aussi des bornes de péage du groupe Effage. De quoi relancer à ce moment-là le débat sur le sentiment anti-français. Alors c'est vrai qu'Ousmane Sonko incarne dans son discours une forme de rupture avec la France. Panafricaniste, il encourage les solidarités avec les autres pays africains et prend position contre le franc CFA, considéré comme un symbole d'asservissement face à la domination étrangère, mais il est aussi profondément souverainiste et dénonce l'ingérence de la France dans les affaires économiques et politiques du pays. Il va même jusqu'à accuser Macky Sall et la France impérialiste de chercher à l'empêcher d'accéder au pouvoir. Et dans un entretien accordé à RFI et France 24 en janvier 2023, il a cependant affirmé ne pas être contre la France, et plutôt appelé à un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique. Nicolas Normand, est-ce qu'on peut imaginer que ce sentiment anti-français, il prenne de l'ampleur d'ici le 15 décembre, comme ça a pu être le cas dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest
2: Alors c'est tout à fait possible, parce qu'au Sénégal, malgré les bons chiffres de l'économie, c'est quand même un des pays africains qui a la plus forte croissance économique. En plus, les perspectives sont favorables avec la découverte de pétrole et de gaz, mais ce n'est pas encore entré en exploitation. Malgré cela, il y a 300 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail et qui ne trouvent pas de travail. Et donc, cette jeunesse qui est un peu le résultat de l'explosion démographique que connaît toute la région, cette jeunesse se désespère normalement. Et en plus, ils cherchent évidemment des responsables. Des – Des responsables, oui, des boucs émissaires et des responsables aussi, qui sont le pouvoir et le principal partenaire du pouvoir. Et il se trouve aussi que la France n'est pas seulement le principal partenaire du Sénégal, c'est aussi celui qui a le plus de visibilité… Mmh. avec une base française militaire à Dakar, avec des entreprises françaises très nombreuses. Et donc ces jeunes euh, ciblent évidemment euh, la France, mmh. même si c'est les entreprises françaises qui offrent du travail par leurs investissements, par leur création d'emplois. Néanmoins, ces jeunes ont besoin d'exprimer leur mécontentement et leur désir de changement, et ils s'en prennent donc euh, à mmh. la France.
0: Mmh. Oui, de manière presque irrationnelle, puisque la France est le premier investisseur, le premier partenaire le commercial. Ousmane Diaye, vous corborez l'analyse de
3: votre voisin Je pense de manière irrationnelle certainement pas. Je pense que ce qui se passe est très rationnel, c'est un discours politique très structuré. Et il faut faire la part entre deux choses. Par exemple, la remise en cause du franc CFA ne veut pas dire mm. une remise en cause de la relation avec la France. C'est du symbole. C'est la remise en cause mm. d'une forme mm. de relation. Mm. Mm. Il faut être précis, c'est pourquoi mm. je n'aime pas le mot sentiment anti-français, parce que Ousmane Sonko, mm. dans le corpus de son discours, j'ai jamais entendu, hein, je, il est la France, etc. Au contraire, une de ses premières sorties à l'étranger, quand il a commencé à prendre de l'ampleur au niveau politique, c'est une conférence à sciences Po Paris, temple des élites françaises. Mmh. Donc je ne crois pas que celui-là mmh. est dans une détestation de la France, mais par contre, il est dans un discours critique de l'action politique de la France en Afrique, il est pour un certain de nombre de ruptures en général d'ailleurs. – Là aussi, je me méfie de l'Occident en général parce que ce n'est pas la même perception. La France n'est pas perçue de la même façon par les jeunes Sénégalais que par rapport à l'Espagne. – n'a pas la même J'ai toujours noté que, par exemple, le désir de migration des jeunes Sénégalais, contrairement à ce qu'on pense, ils ne vont pas en France, hein. ils vont en Italie et en Espagne. Vite. Mm -hmm. Donc, je trouve que c'est des choses assez compliqués, mais qui sont de l'ordre éminemment politique, c'est-à-dire aujourd'hui dans l'espace politique sénégalais, la France est devenue paradoxalement un acteur interne. Vous prenez l'exemple de ce qui aboutit à ce qu'on a euh, à l'Assemblée nationale, c'est parti de quoi C'est parti du fait qu'on a reproché à un des candidats, Karim Wad, d'avoir la nationalité française. Et qu'un des gros débats de la politique intérieure sénégalaise, c'est la binationalité. Et qui est concerné par la binationalité C'est la France. Donc, c'est des aspects de politique Quasiment interne, ce n'est pas la France pour ce qu'elle est, mm -hmm. mais c'est la France pour ses implications dans la politique intérieure sénégalaise. Et pour sa visibilité très forte.
5: Oui. Vous, vous rejoignez cette analyse, parce que c'est vrai qu'on est surpris, nous, quand on voit que la double nationalité empêche de se présenter, mm -hmm. on se dit… bah. Voilà un sentiment qui peut refléter un sentiment anti-français.
6: Mais cela dit, ça fait partie, à mon avis, de tous ces indicateurs qu'on ne veut pas regarder depuis mmh. des années. Cette question de la nationalité, elle a empoisonné le débat de toute l'Afrique de l'Ouest, à commencer par la Côte d'Ivoire, le début du conflit en Côte d'Ivoire. Donc on est à la fin des années 90, on est en 97, 98, 99. C'est très ancien, cette question de l'ivoirité et de l'exigence d'avoir une nationalité que je qualifierais de pure aux yeux de ceux qui le défendent. Il y a eu le même débat au Niger avec le président Bazoum qui a été accusé de non-nationalité nigérienne. Donc c'est un réalignement euh, Exactement. par rapport à ces et, questions. Et, et, et cela démontre que l'Afrique a aussi des forces extrêmement réactionnaires du type de celles qu'on peut trouver ailleurs dans le monde. Il faut se départir de cette image de l'Afrique comme un continent nécessaire nécessairement très ouvert mmh. sur l'extérieur, mmh. non Les réflexes nationalistes, euh, patriotiques, euh, d'affirmation, euh, en plus, aujourd'hui dans le cadre de ce néo-panafricanisme, mmh. euh, d'une volonté d'émancipation sont extrêmement forts et je pense qu'il faut regarder aussi le continent à travers ce prisme-là. Nicolas
5: Normand, il y a une forme en même temps de tétanie, notamment de la France, qui appelle à des élections dans le meilleur délai possible mais en même temps qui craint en permanence d'être accusé aujourd'hui d'ingérence – Oui, non mais la France, il faut le reconnaître, a une mauvaise image dans
2: toute cette région pour les raisons qui ont été évoquées. Le français CFA s'occupe quand même d'une question souveraine qui est la monnaie, les bases militaires, ça a un aspect un peu néocolonial, et puis il y a des sortes d'ingérences que sont les, les déclarations un peu intempestives des autorités françaises qui commentent l'actualité en Afrique, qui ont condamné euh, beaucoup plus fortement mmh. que les autres pays. Les dictatures euh, au Niger, par exemple. Il y a eu un bras de fer au Niger. Euh, mmh. Au Mali aussi, il y a eu une sorte de bras de fer. Euh, et donc, euh, on est le seul pays à se mettre un peu en avant, comme ça, pour mmh. faire un peu la leçon mmh. à, à nos anciennes colonies. Et ça, évidemment, ce sont des régions qui ont été traumatisées par la colonisation. Mmh. Et donc, euh, cette imprudence des politiciens mmh. ou des responsables français, malheureusement, elle est contre-productive et elle alimente quand même Mer. ce sentiment
0: anti-français qui Mer. existe. Merci, monsieur l'ambassadeur, et merci à tous les trois d'avoir participé merci à, à ce débat et d'avoir exploré notre question du jour. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.